0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Und wir nehmen uns jetzt Zeit für eine Frau, für die es höchste Zeit wird, sich Zeit zu nehmen. Sie war die einzige Frau in der Meisterklasse des renommierten Kunstmalers Boris Kleins. 1949 war das, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sollte man meinen, diese Frau hätte viel von sich reden gemacht. Aber tatsächlich kennen viele die Malerin Marianne Arz gar nicht. Mittlerweile ist sie 94, sie wohnt im Hochwald und trotz Jahrzehnte voller Kunst ist ihr Werk, ja ihr Lebenswerk, wenig bekannt und wenig gewürdigt. Auf diese Frau schauen wir jetzt in unserem Land und Leute Feature von Anke Schäfer, Pionierin der saarländischen Kunstszene, was die Malerin Marianne Arz erreicht hat.
2: Marianne Arz steht in ihrem Haus im Nordsaarland unterm Dach, neben ihrer Staffelei. Sie ist 94 Jahre alt, ihre Augen sind schlecht geworden, sie malt nicht mehr. 2018 hat sie ihr letztes Bild gemalt. Es zeigt ein besonderes Haus. Wir werden darauf zurückkommen. Doch das Bild, welches jetzt hier unterm Dach neben ihr auf der Staffelei steht, stammt aus dem Jahr 1976. Marianne Arz hat ihren Sohn Benedikt gemalt, im Alter von vielleicht zehn Jahren. Benedikt ist dasjenige von ihren sechs Kindern, das schon gestorben ist, mit nur 49 Jahren im Jahr 2012. Die rechte Hand der Künstlerin ruht auf dem hellen Bilderrahmen. Sie guckt durch eine schwarz gerandete Brille gerade in meine Handykamera. Ich frage. Ich nehme an, Sie wollten die Kinder und nicht nur Kunst machen oder sozusagen das ja, ja, verbinden. Ja, ich
3: wollte alles ich habe als Kind immer gesagt, ich will sieben Kinder, aber keinen Mann. Ja, und dann habe ich ja doch sechs gehabt, sechs prächtige Kinder, die ich sehr geliebt habe und immer noch sehr liebe. Auch das, was das nicht mehr da ist. Mit dem spreche ich aber.
2: Sie spricht mit Benedikt, den sie auf diesem Ölbild ganz in grün, türkis, blau getaucht hat. Er sitzt auf einem Stuhl, in der rechten Hand eine kleine Spielzeugfigur, ein Roboter, vielleicht ein Außerirdischer. Der Junge hat helle Haare, die ihn ein bisschen engelsgleich machen. Um ihn herum schweben im ozeanisch-blauen Bildraum rätselhafte, kreisrunde Flächen. Auch diese leuchten in Abstufungen von Blau, Grün, Türkis, manchmal auch ein bisschen Gelb. In Saarlouis sitzt im Institut für aktuelle Kunst, dessen Chef Andreas Bayer, an einem großen schwarzen Tisch. Er kennt das Bild Benedikt 1976, er kennt auch viele andere Bilder von Marianne Arz. Es gibt aber noch kein Werkverzeichnis der Künstlerin. Er sagt.
4: Zum Gesamtwerk von Marianne Arz kann man schon sagen, dass es ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Werk ist. Also sowohl in der Farbigkeit als auch in der Motivwahl deckt sie ein sehr, sehr breites Spektrum Ab. Das geht sowohl in einen sehr, sehr persönlichen Bereich der Porträts aus dem direkten Familienumfeld bis hin zu biblischen oder mythologischen Themen, die durchaus überindividuellen Charakter haben. Und daneben äh, muss man auch immer noch in den Blick nehmen, dass Mariana Arz hier durchaus auch ein beeindruckendes Werk im Bereich der Glasmalerei, der Glasfenster in kirchlichen Kontexten hat.
2: Zeitlos wirkt der Raum, in den Marianne Arz auf dem Gemälde ihren Sohn platziert hat. Sein Blick scheint in eine andere Welt gerichtet zu sein. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie Künstlerin sind? Ja, das habe ich
3: schon an sich ganz früh gemerkt. Ja, dann war das für mich klar Du wirst einmal Malerin.
2: Zuerst war Marianne Arz in der Modeklasse der 1946, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wiedereröffneten Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk Saarbrücken.
3: Und da kam der Professor Kleint und hat gesagt, ach, ich wäre zu begabt, um nur Modezeichnungen zu machen. Und da hat er mich an der Hand geholt und hat mich in die Meisterklasse geführt, ne? Ja, und dann war ich dann noch drei Jahre da und habe dann ja den Abschluss gemacht.
2: Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1949, das Abschlussfoto der Malereiklasse Boris Kleint. Marianne Arz sitzt im karierten Hemd in der ersten Reihe, die einzige Frau zwischen elf Männern. Nach dem Studium geht sie für ein Jahr nach Paris, lässt sich inspirieren, weiß ganz genau, was sie will.
3: Meine Mutter, die war auch sehr begabt. Die wollte auch Malerin werden. Und das äh, war ja damals sehr verpönt. Das war noch zu meiner Zeit verpönt als Frau. Das war dann irgendwie unseriös. Die Frauen, die sind leichte Mädchen.
2: Haben Sie darunter gelitten? Hat jemand zu Ihnen gesagt, Sie sind ein leichtes Mädchen?
3: Ja, <lacht> ungefähr, auch war aber
2: später. <lacht> aber Sie haben sich nichts draus gemacht, weil Sie wussten... Ja,
3: da hatte ich schon drei Kirchen... Gemacht,
2: die Fenster
3: aller.
2: Treffpunkt in Alschbach, nahe Blieskastel, vor der Kirche St. Maria. Marianne Arz hat als junge Künstlerin ihr Geld mit der Gestaltung von Kirchenfenstern verdient. Hier schuf sie 1954-55 ein Gesamtkunstwerk. In St. Maria in Alsbach wird nur noch selten Gottesdienst gefeiert. Daher wäre diese katholische Dorfkirche zu, hätten Marianne Arz Kinder nicht dafür gesorgt, dass sie für uns an diesem Sonntagmorgen im Juli aufgesperrt also, wird.
3: Die die ist ja viel größer geworden.
2: Wir steigen ein paar Stufen hoch. Bevor wir die Kirche betreten, sagt Marianne Arz, was wir jetzt in den Fenstern sehen werden. Das
3: Leben Jesu, von Geburt bis zu Tod, bis zum letzten Gericht.
2: Wir setzen uns in der leeren Kirche. Sonne scheint durch die Fenster auf der Südseite. Rot, gelb und grün fällt das Licht auf die Kirchenbänke. Marianne Arz zeigt nach oben links. Vor fast 70 Jahren hat sie dieses Fensterensemble gestaltet. Sie macht uns auf die Linie aufmerksam, die sich von Fenster zu Fenster zieht.
3: Und dann ist ja da immer eine Linie, die die Verbindung herrscht. Erst sieht das jetzt ein bisschen zufällig aus, dann probiert es sich und dann ist es ein, ein Kreis, der sich dann schließt. Abschluss.
2: Als sie Mitte 20 war, wurden viele Kirchen gebaut im Nachkriegssaarland. Es gab viel Arbeit für Glaskünstler und Glaskünstlerinnen. Mit Marianne Arz hatte auch der saarländische Künstler Ferdinand Selgrad bei Boris Kleint seinen Abschluss gemacht. Mit ihm arbeitete sie anfangs zusammen. Dann nicht mehr.
3: Nach der ersten Kirche habe ich mich dann von meinem Kollegen getrennt, weil er, er hat mich keinen Entwurf machen lassen und hat dann auch nur gesagt, ich sei seine Angestellte und das war ich zu stolz. Habe ich mich selbstständig gemacht und in dem Haus, in dem wir wohnen, habe ich mir ein Atelier bauen lassen, also ausbauen lassen. Und dort habe ich auch alles gemacht. Alles von A bis Z.
2: Warum kennt man Marianne Arz kaum im Saarland? Andreas Bayer vom Institut für aktuelle Kunst erklärt das so.
4: Marianne Arz zählt ja zu einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat, die ihr Studium dann im Alter von 17 Jahren, was schon sehr früh ist, an der staatlichen Schule für Kunst und Handwerk aufgenommen hat, die dann auch die Möglichkeit hatte, über Stipendien in Paris zu sein an verschiedenen Hochschulen, die dortige Avantgarde kennenzulernen, woraus sie natürlich für ihre Arbeit ganz entscheidende Einflüsse empfangen hat. Wenn wir dann in eine solche Biografie hineinschauen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier von einer Künstlerin sprechen, also nicht von einem Mann und das für die Frauen, die als Kunstschaffende in der damaligen Zeit unterwegs gewesen sind, natürlich auch ganz andere Rahmenbedingungen geherrscht haben.
2: An der Tür des Ateliers in Neunkirchen stand Marianne Klein, Malerin. Atelier für Kirchenfenster und Malerei. Erst nach der Heirat hieß sie Arzt.
4: Wie andere Künstlerinnen in der Region war Marianne Arzt natürlich auch einer Situation ausgesetzt, dass bestimmte Netzwerke, wie wir sie heute haben, Galerien oder andere Formen der öffentlichen Darstellungen in den 1950er oder 1960er Jahren noch nicht so ausgeprägt gewesen sind wie jetzt. und Weiterhin dazu kam, dass das Saarland ja noch in einem Sonderstatus gewesen ist, erst später der Bundesrepublik Deutschland angegliedert worden ist und dass die Orientierung, die kulturelle Orientierung natürlich durch eine bestimmte Frankreich-Politik auch geprägt gewesen ist.
2: Keine einfache Situation für eine junge Künstlerin, was ihre Bilder betrifft, hat Marianne Arz später entschieden, sie nicht verkaufen zu wollen.
3: Ich habe sie auch nicht verkauft und oder sehr wenige. Auch in der Ausstellung, wenn niemand eins kaufen wollte, ich habe sie nicht verkauft. Ich habe sie immer ohne Preise ausgestellt.
2: Die Glasfenster aber, die sollen die Menschen natürlich sehen. Wenn sie ein Glasfenster im Atelier in Neunkirchen fertig hatte, stellte sie es in ihre Ente und fuhr zum Beispiel nach Alspach, um das Fenster einzubauen. Ganz schön mutig. Hätte ja kaputt gehen können, so ein Fenster. Das können wir sich heute
3: mehr erlauben. Ne? Da wird die Polizei hinterher. Es war ja auch gefährlich. ich hat hier, hier das Fenster an der Schulter liegen.
2: Sie deutet auf ihre Schulter. Die Fenster waren und sind stabil. Sie halten. Wir gucken in der Kirche wieder nach oben. Und das Kreuz ist überall.
3: Ja, das Kreuz steht für Jesus, das große Kreuz. Und das sind kleine Kreuze zum Beispiel, die sind dann beim letzten Abendmahl. Und da sitzen die am Tisch und alle elf. Und dann die Schlange. Die Schlange ist das Symbol für Judas.
2: Sprung an die Universität des Saarlandes. Dort lehrt Bernhard Wehlen Kunstgeschichte, auch Architekturgeschichte. Wir treffen uns in seinem Büro auf dem Campus. Er schlägt ein Buch auf, in dem auch die Fenster in Alschbach abgebildet sind. Es ist das einzige Buch, das es über das Werk von Marianne Arz gibt. Geschrieben hat es Orana Dimmig. Titel Marianne Arz. Glasmalerei. 1951 bis 2017«. Wählen kennt die Kirche in Altsbach.
0: Das ist ja quasi eine Dorfkirche. Frühe 50er Jahre, da gibt es schon eine Menge Architektur, eine Menge Sakralarchitekturen hier in der Region und viele, viele Fenster. Von daher ist es auch eine gute Idee von Marianne Arz gewesen, sich in diesem Bereich zu spezialisieren. Aber diese Fenster waren für mich eine Offenbarung, etwas ganz, ganz Besonderes mit diesem Raum zusammen. Also ganz harmonisch, und ganz tolle Stimmung, einzigartige Stimmung, die sich da entwickelt.
2: Wenn er die Formen der biblischen Tiere, die Menschen, Symbole und Szenen insgesamt betrachtet, die Mariana Arts gestaltet hat, sagt er, diese Formensprache sei besonders.
0: Wenn Sie es wollen, ist es typisch für eine Zeit, in der wir Nierentische äh, haben und in der alles so ein bisschen geschwungen bewegt ist und so ein bisschen nach Mikrokosmos vielleicht auch aussieht, wo so Moleküle sich, sich zusammenschließen oder so etwas. Aber das wird hier übertragen auf die Heilsgeschichte, also auf die klassischen ikonografischen Themen von der Geburt Jesu, also neutestamentlich. Bis zur Auferstehung oder Pfingsten. Und äh, so hat man so ein bisschen was, könnte sagen, was Naturwissenschaftliches äh, mit diesen Formen. Und die klassische Heilsgeschichte, die klassische religiöse Form, das kenne ich eigentlich nur von Alschbach.
2: Sprung zurück in die Kirche. Wir drehen die Köpfe und gucken jetzt auf die Fenster auf der Nordseite. Die sind in dunklem Blau gehalten.
3: ist sehr hm? Steht auf der Erdkugel.
2: Christus also in der Mitte. Und rechts und links von ihm hat Marianne Arz je zwei Evangelisten platziert, mit den ihnen zugeordneten Symbolen. Links Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen und rechts von Christus Lukas mit dem Stier und Johannes mit dem Adler. Marianne Arz ist hier in Alsbach getraut worden. 1957 hat sie ihren Mann geheiratet, den Betriebswirt Klaus Arz. Sechs Kinder haben sie. Julia, die Jüngste, ist auch Künstlerin geworden. Ihre Enkelin Severine, 29 Jahre alt, ebenfalls. Beide sitzen jetzt neben der Mutter bzw. Großmutter in der Kirchenbank. Was hat Marianne Arzt den beiden Jüngeren mitgegeben?
3: Also das Talent. Das Talent habe ich ihnen mitgegeben.
2: Das habe ich von meiner Mutter und die hat das von ihrer Mutter. Ja. Aber ganz konkret, also in der Familie, wenn auch mal Durststrecken zum Beispiel zu überwinden sind, wie kann man das schaffen als Künstlerin?
3: Ich habe keine Durststrecke gehabt, die war ja ausgefüllt.
2: <lacht> Ein Kind nach dem anderen. Ne? Severin, denkst du, dass du das schaffen kannst, mit der Kunst zum Beispiel auch eine Familie dann zu haben gleichzeitig?
5: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß gar nicht, ob Familie überhaupt mein Lebensentwurf ist. Ich stelle es mir immer noch sehr schwer vor. Also man ist als Künstlerin ja viel auch auf Stipendien angewiesen. Es gibt wenige Stipendien, die einplanen, dass die Stipendiatin vielleicht Kinder hat und Kinderbetreuung notwendig wäre. Das kriege ich schon mit bei Kolleginnen, die schon Kinder haben, dass es sehr schwierig wird und man da, Unterstützung in der Familie immer noch braucht. Ja, also es macht mir schon Sorgen. Ich glaube, wenn ich jetzt einen anderen Beruf gewählt hätte, würde ich mich vielleicht eher dafür begeistern können, Familie zu haben. Ich habe schon das Gefühl, dass es nicht leicht zu vereinbaren ist.
2: Marianne Arzt Tochter Julia hat keine Kinder. Severine ist Julias Nichte. Julia sagt.
5: Tatsächlich, ich habe immer gedacht, irgendwann kommt der Moment, wo ich mich dafür entscheide. Ja, und plötzlich war ich halt über 40 und dachte, hm, ja, okay. Ich war tatsächlich so beschäftigt immer, ist in Ordnung.
2: Ich meine, eigentlich hattet ihr ja ein Vorbild, wo ihr gesehen habt, es geht, man kann Kunst und Familie vereinen.
5: Ja, stimmt schon. Also es kann schon sein, dass es ein bisschen ein abschreckendes Beispiel gewesen ist, weil ich schon gemerkt habe, was sie leisten musste und äh, wie schwierig es war, noch Zeit für sich zu finden und wie viel Kraft es sie dann oft auch gekostet hat, sich abzugrenzen und ins Atelier zu gehen. Es ist schon enorm, was sie da geleistet hat.
2: Wir setzen uns ins Auto und fahren nach Lautskirchen, auch in der Nähe von Blieskastel. In der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius wurde bis eben noch der Gottesdienst gefeiert. Auch hier hat Marianne Arz die Fenster gestaltet. 1960 war das. Uwe Bergströsser ist Sakristan in Lautskirchen, er räumt ein paar Streichhölzer und Kerzen ins Regal.
0: Ja, also die Fenster sind, insbesondere wenn die Sonne reinscheint, gerade am Morgen oder späten Abend, je nach welcher Seite, es ist schon beeindruckend. Ja. Fällt uns gut, weil es immer unterschiedlich ist auch. Und auch die Spiegelung auf der, oder die Eindrücke auf dem Boden, an den Wänden, ist immer was Neues zu entdecken.
2: Marianne Arz, ihre Tochter, ihre Enkelin und ich, wir betreten die Kirche. Im Vergleich zu Alsbach erwartet uns hier ein komplett anderes Lichterlebnis. Julia Arz sagt...
5: Also wie es mir erzählt wurde, war sie da mit meiner ältesten Schwester, meine Mutter, schwanger, hochschwanger und hat dann hier auf dem Boden kniend mit dem dicken Bauch die Schablonen noch geschnitten und alles koordiniert, damit es auch perfekt nachher so wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Ja, ja ist
3: ganz gezeichnet, alles in Papier, mhm. Doppelpapier.
2: Blaues Licht in vielen Schattierungen ergießt sich über uns. Die Hauptglaswand besteht aus kleinen Fenstern in Betoneinfassungen, die wiederum aus vielen kleinen Mosaiksteinen bestehen. Wenn man ein Weilchen hinguckt, dann sieht man ein Kreuz.
3: Das ist ja dieses Kreuz, das sich zusammensetzt, aber auch gleichzeitig auseinanderfällt. Und das sind die vielen Blautöne, die habe ich alle nummeriert, jedes Stückchen. Bei den Roten ja auch. Dadurch ist das Blau sehr vielfältig und das Rot auch. Ne?
2: Ich bitte Marianne Arz, zu dem Kreuz noch mehr zu erzählen. Warum hat sie es so gestaltet, dass es einerseits da ist und andererseits auseinanderzufallen scheint?
3: Warum? Ja, das ist wieder meine, meine Angst vor dem letzten Gericht.
2: <lacht> sie meinen jetzt die Weltlage? Die
3: Weltlage, ja. Die Menschen machen zu viel kaputt.
2: Und das spiegelt sich in diesem Kreuz?
3: Ja, wenn das äh, alles kaputt geht, geht dies auch, das Kreuz, kaputt. Hm?
2: Aber ehrlich gesagt, wenn ich hingucke, finde ich strahlt es für mich Lebendigkeit und Hoffnung hm. und Licht ja. aus. Ja,
3: natürlich, das ist bei mir immer. <lacht>
2: Wirklich ganz anders die Anmutung hier als in Altschbach. Keine Figuren mehr, keine Symbole, sondern ein abstraktes Spiel mit Farbe und Licht.
3: Ich hatte sie immer für, für Gott gemacht, die Fenster. Das war für mich einfach eine Verbindung zu Gott. Dort sind sie auch entsprechend gut geworden. Scheint hat er mir geholfen. Damals war ich 24. Ne?
2: Und haben Sie die Verbindung zu Gott noch? Das
3: ist die einzige Verbindung, die ich noch habe. <lacht> ja, ich meine, außer der Familie.
2: Manchen Auftrag hat sie damals in den 1950er Jahren auch nicht bekommen. Einmal auch mit dem Argument, sie sei zu reich. Sie hatte ja den Mann, der verdiente. Sie brauche das Geld nicht, hieß es. Irgendwann hat sie keine Fenster mehr gestaltet und sich wieder ganz auf das Malen konzentriert. Lange Jahre hat sie dann später auch pausiert, eine Depression durchlitten. Wenn Kunsthistoriker Bernhard Wehlen sich in seinem Büro auf dem Unicampus die Gemälde auf den Abbildungen anschaut, dann sagt er die Glaskunst scheint aus seiner Sicht in den Gemälden immer durch.
0: Diese besondere Technik der Glasmalerei, abgeschaute Formstränge und Farbstränge, die findet sich eben auch in ihrer Malerei wieder, auch jenseits der Glasmalerei. Das ist die Sonderstellung von Frau Arz in der hiesigen Malerei.
2: Wählen schlägt das Buch auf, das Marianne-Arts Tochter Julia in einer Auflage von zehn Stück hergestellt hat, weil sich eben bisher niemand fand, der das Werkverzeichnis der Marianne-Arts herausbringen will.
0: Das Bild, das wir jetzt dran sehen ein Gemälde aus den frühen 2000er Jahren, Pan und Severine heißt das, da kann man sozusagen die Bleiruten, also diese Linien, weiterhin wahrnehmen und das macht sich nicht bei jedem Bild so intensiv, aber die Bilder sind also von diesem Ansatz her, von dieser Beschränkung, die von der Glasmalerei herrührt, besonders streng.
2: Besonders die Gesichter wirken streng. Ob diese Strenge jedoch wirklich eine Folge der Glasmalerei ist, wie Bernhard Wehlen mutmaßt, muss noch erforscht werden. Auch Bilder, die vor den Glasfenstern entstanden sind, wirken streng. Wir blicken zum Beispiel auf eine Zeichnung des Christus mit der Dornenkrone. Bernhard Wehlen sagt,
0: ja, man wird sofort eigentlich von den Augen fixiert. Diese Augen sind aber auch nur dunkle Kreise, also eigentlich ein abstraktes Element. Christus ist gemeint, er trägt eine Dornenkrone, ist also eine Darstellung aus der Passion. Ja, also der ist eigentlich sozusagen in sein Geschick orientiert und wendet sich dann aber eben zu und dann kommen diese abstrahierten Augen heraus und die bannen einen eigentlich
2: In einem Ölgemälde von 1951 finden wir diese dunklen pupillenlosen Augen auch wieder, die uns fixieren, die auf ein Schicksal hin orientiert zu sein scheinen.
0: Selbstporträt von 1951, in dem sie hockt und das so was existenzialistisches aufweist. Denkt so an Aufbruchszeit und äh, Lebensfreude, die wieder zurückkommt. Die Künstlerin ist zu diesem Zeitpunkt gerade in Paris oder aus Paris zurückgekommen, hat ein Jahr dort verbracht, orientiert sich neu. Man spürt entweder Melancholie darin oder Ernüchterung, aber eben auch ganz, ganz viel Ernst.
2: In louis ruft Andreas Bayer, der Chef des Saarländischen Instituts für aktuelle Kunst, dieses Selbstporträt auf einer Webseite auf. Es füllt seinen Bildschirm aus.
4: 1951, ein solches Selbstporträt zu machen, ist eigen. Und diese Eigenheit finden wir im Werk von Marianne Arz immer wieder durchgehend. Das sind keine Menschen, die in irgendeiner Form sich fotorealistisch darstellen. Es sind keine Menschen, die wir mit zum Beispiel expressionistischen Haltungen verbinden könnten. Diese Situation zu beschreiben, bleibt einfach noch eine Aufgabe.
2: Eine eigene Welt, die Welt der Marianne Arz. Und Bernhard Wehlen ergänzt an der Universität.
0: Marianne Arz weiß, glaube ich, um 1950 schon so ein bisschen, was auf sie zukommt und sieht diesen Ernst dieser Lebenssituation, diese Strenge, die sie da als Frau vielleicht auch demonstrieren muss, damit sie nicht in eine dekorative Ecke gedrängt wird. So könnte man vielleicht interpretieren, dieses Selbstporträt, diese Passionsdarstellung, die gerade in der Zeit vorkommen, die sie natürlich dann auch für die Glasmalerei nutzen kann.
2: Tatsächlich gibt es Stimmen, die Marianne Arz in eine dekorative Ecke drängen. Sie sagen, ihr Werk sei epigonal. Entbehre also der Eigenheit. Es verliere sich im Familiären zwischen Kindern und Katzen. Schwer nachzuvollziehen, warum so etwas gesagt wird, obwohl es natürlich stimmt. Kinder kommen immer wieder vor und Katzen auch. Marianne Arz sagt dazu.
3: Ich wusste immer noch, wo Platz ist, als Kompositionspunkt Katzen machen. Ich liebe, ja.
2: Was ist gegen das Motiv Katze zu sagen, fragt Bernhard Wehlen und was gegen Szenen aus einem Familienleben.
0: Wenn Sie sich ein Bild von oder Glasmalerei von Marc Chagall anschauen, finden Sie immer wieder Motive, die mit ihm, seinem Leben ganz eng verbunden sind. Die Leute sind begeistert, das zu sehen. Ich würde das jedem Künstler und jeder Künstlerin zugestehen, dass es Lieblingsmotive, Lieblingselemente gibt, die sie einbaut. Und sie macht es nie identisch. Also die Gestaltungsfreude, die Gestaltungsvielfalt ist ganz, ganz enorm. Also es ist eben kein Werk, das man, wenn man drei Bilder sich mal angeschaut hat, überblicken könnte. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es ein Glücksfall ist, so eine Künstlerin hier bei uns zu haben und einen Menschen mit so einer Lebensleistung, heute noch lebend, dass wir die Möglichkeit haben, sie vielleicht auch zu Lebzeiten noch adäquat zu würdigen. Das würde ich mir sehr wünschen.
2: Die schwarzen Augen der Figuren auf Marianne Arz Bildern, das Unausweichliche, das sie ihnen manchmal in den Blick legt, das mag auch mit ihrer großen Angst zu tun haben. Sie fürchtet sich vor einer großen Katastrophe, die uns alle bedrohen könnte. Damit hat ihr letztes Bild zu tun, das Bild von dem Haus, das wir zu Anfang erwähnten. Marianne Arz hat es also 2018 gemalt. Es ist ein kleines Format, ein Haus mit vielen Ecken und Winkeln, hell, in Pastelltönen gehalten. Wir sprechen von diesem letzten Bild, als wir, Marianne Arz, ihre Tochter, Enkelin und ich, in Lautskirchen im blauen Licht der Fenster in den Kirchenbänken sitzen. Wir sind nicht traurig, dass es das letzte Bild ist. Es ist ein sehr hoffnungsvolles Bild.
3: Ich habe gedacht, da geht alles, was noch lebt, in ein Haus und hat nur eine Tür und ist dann nichts. Das sind die, alle? die sind alle sicher.
2: Die sind alle sicher, die da drin sind?
3: Mhm.
5: Das ist ja dann doch ein Hoffnungsthema, also nicht nur Düsternis, ja, sondern auch noch Hoffnung für die Zukunft.
3: Ja, es ist positiv, das ist danach, danach, nach der Reinigung.
2: Nach der Apokalypse.
3: Mhm.
1: Marianne Arz haben Sie da gehört und das war unser Land-und-Leute-Feature über Sie, die Pionierin der saarländischen Kunstszene, was die Malerin Marianne Arz erreicht hat und das können Sie nachhören auf SR3.de.